0: Hola, hola,
2: bienvenidos de vuelta a ustedes que nos escuchan cada semana en Nada Que Ver. Les saluda Luis Pablo Borregar, muy contento de estar en este podcast original de Netflix, acompañado como cada semana por Trino Camacho y Mariana Linares. ¿Cómo están?
3: Muy bien, muy bien. Este, Mariana, ¿cómo estás?
4: Hola, estoy muy bien. Eh, sensible, sensible, porque es un episodio que, que le da a la nostalgia, ¿no? Sí,
3: por supuesto. A la
4: nostalgia de lo que de lo que fue, de lo que podría haber sido y por de sí. lo que ya nunca va a ser. Pero estoy bien, estoy bien. Digamos Pero que no, en el modo pandemia nada. se puede tener todo todo, todo todo tipo de emociones, ¿no? Pero es, es,
2: es válido, es válido eh, hoy, por los títulos que vamos, que vamos a hablar, eh, es válido, yo creo que a veces entregarse. Miren, ¿saben que vamos a hablar de la paternidad? Títulos eh, que yo creo que sí nos han hecho pensar, eh, es mi caso, Mariana, estoy seguro que también fue tu caso, eh, que nos hacen pues, reflexionar de, del pasado en este una fecha para mí que es especial. Hoy mi papá hubiera cumplido 70 años, hoy era su cumpleaños, nació en el 49, pero ya tiene 20 años de, desde que falleció. Y un documental que ha tocado las fibras, pues yo creo que hace un rato que no veíamos algo así, eh, sí. se llama Soldier Father and Son, eh, que este es, digamos, nuestro plato fuerte en esta mesa, y, y pues invitamos eh, a David Miklos, eh, David, ¿cómo estás? Eh, quisiera, que te, quisiera que te presentaras para la gente que nos escucha. Algunos te conocerán tanto en tu rama académica, pero también habrán leído cosas tuyas. Pero para la gente que no nos escucha en México, ¿por qué no, no te presentas brevemente?
1: Va eh, Pues hola, soy David Miklos, soy escritor, soy editor, eh, escribo narrativa, eh, básicamente novelas y soy profesor asociado de la División Historia del CIDE y dirijo la revista de historia internacional Histor y tengo un seminario de historia y ficción y bueno, soy papá de dos de una niña de 10 años y de un niño de dos años entonces bueno, el tema y el documental es más que bienvenido eh, además de mexicano, eh, soy gringo también entonces por ahí pega mucho ¿no? este... Y bueno, no, la, la verdad es oye, que eres y hablando de indi el
2: indicado para hablar de este documental el indicado, el indi el y, indicado y hablando para de para cumpleaños
4: de pronto es tu cumpleaños David ¿no? pronto es ¿no? mi
1: cumpleaños y estás sí.
4: generando mucha expectativa y mucha nostalgia y mucha memoria en esa cuenta de Twitter pues
1: es un juego ahí de, de, de se me ocurrió con, con esa historia del, del 70 que el embarazo de, de, de mi madre biológica coincide con toda la gestación del Led Zeppelin 3 y dije esta es una buena historia y dije voy a contar el primer año y dije no pues ya mejor voy contando todos no son todos años tan redondos como el, como el 70 pero, pero ahí va y pues es una manera también de ir recordando y ver quién ha aparecido por ahí en la vida y la música y las películas y demás ¿no?
4: ¿Cuál es la cuenta de Twitter donde pueden este, ir leyendo y viendo todo esto que estás generando?
1: Mi cuenta es de Miklos ¿No? Con K. M-I-K-L-O-S. Sí. Y es una cuenta muy. En este
2: caso, van a ustedes a encontrarse pues un relato que, además, como se hacía antes por entregas, ¿no? Es decir, vas haciendo este hilo alargando. Pero también con mucho humor en la cuenta, una cuenta de las que ustedes, si si son adictos a Twitter, muy probablemente ya siguen a David. Y si no, de verdad yo les recomiendo que lo hagan porque eh, es una experiencia, es muy divertida. Por momentos hay información, pero también eh, van a ver la importancia de los gallos, ¿no? Antes ya tenías una idea.
1: <risa> bueno. Gallos vecinos. Hay uno que supongo que es el líder, que es el primero que escuché, más bien lo escucho continuamente, ahora está cacareando, en una de esas aparecerá por ahí, pero también hay águilas y hay colibríes y hay canarios y en fin, hay toda una fauna aquí que uno va descubriendo en el encierro, Este al otro lado de la ventana viendo la libertad de todos esos pájaros, ¿no? Y, y uno aquí está encerrado en Twitter, ¿no?
2: Encerrado en Twitter, pero también encerrado para ver cosas como como esta, este documental de Soldier Father and Son. Sí. Eh, pues una cosa que yo quiero... A ver, quiero lanzar la pregunta porque no sé si ustedes se acercaron a él sin saber demasiado qué iban a encontrar de esa historia. De hecho, cuando yo leí la sinopsis, me pareció... que Dije, puta, qué flojera, caray. Pero es un viaje, es un viaje. Y no sé si les pasó más o menos lo mismo.
3: Para mí es una experiencia eh, que ya la había vivido, digamos, en, en un proyecto que siempre había pensado, es decir... Un proyecto a largo plazo, y había pasado con esta película de eh, Link Later, ¿cómo se llama? Este Boyhood. Uh -huh, eh, sí. ¿no? es, es un proyecto de 10 años o más, y vimos a los actores crecer exactamente en esa misma, digamos, en ese en, en esa misma sintonía, este documental. Y es realmente que te llega a los huesos. Es uno que es papá de chamacos y así. Eh, eh, exceptuando Luis Pablo, que nomás tiene uno, todos los demás tenemos dos hijos. Y eso pues te pega, ¿no? Te pega muy fuerte.
0: Nada que ver. La familia del soldado. El título en inglés es Father Soldier Son. Este documental de una hora con 40 minutos fue nominado en el Tribeca Film Festival como mejor documental y ganó el premio a Mejor Edición, a cargo de Amy Foot. <risa>
2: Porque es un dog y
1: they can sneak y then they can go. Yo no tenía la más remota idea de lo que iba a ver. Este, me, me, el título me rebotó, pero dije voy a ver, ¿no? Porque la invitación era muy buena y, y cuando empezó no sabía que era un documental, entonces dije. ¿Qué uh -huh. Película, o sea, está, está bien llevada, ¿no? La voz de Obama, este, la carretera, nos, o sea, es todo el anuncio lo que va a pasar, ¿no? Este, y de pronto veo que es un documental y de pronto entiendo que, 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 que no está nada planeado, ¿no? Que lo único planeado era seguir a este soldado cuando se iba a Afganistán y, y regresaba y ver todo el asunto con la familia y pues regresa herido y luego todo lo que vimos, ¿no? Y es. es es terrible, o sea, uno llora casi, casi desde el primer minuto este, hasta el último, aunque no comulgue, no, con, con muchas de las ideas, la idea de la guerra, la idea de la guerra en Estados Unidos, cómo se hacen los militares, esta vida rural, no, esta vida con muy desconectada de, 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 de nuestra realidad cosmopolita, este, no, es una vida súper dura y básica y con motivaciones muy distintas, ¿no? De las, de, las, de las nuestras, ¿no? Y de las nuestras pensándonos como, como aquí los presentes mexicanos, ¿no? Eh, 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 el juego con el ejército y demás. Y termina siendo una gran sorpresa, ¿no? Eh, eh, terrible. O, obviamente, pues no hay guión, ¿no? O sea, es un guión que, que se hace después, ¿no? Este, la vida es el guión. Y uno dice, bueno, si la vida hace esos guiones, ¿qué. Ruda es la vida, ¿no? Este, Uno ve a este soldado, ¿no? Brian, al principio, y un tipo decidido, este, como completo, ¿no? Es como una masa de, 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 de humanidad, ¿no? Es un soldado, soldado, y como bueno, se va disminuyendo, ¿no? Y este. Bueno, y el tema de la masculinidad es. Eso sí,
2: ahora, ahora le entramos al tema de la masculinidad. Yo te quería preguntar, Mariana, eh, tú, tú por ejemplo que eh, muchas veces hemos esforzado en este podcast por hablar como de la parte femenina, ¿no? de la parte más sensible de algunos títulos y ahora toca abordar otra, no, es decir, la, estas masculinidades, estos personajes masculinos donde por ejemplo lo que vemos es a un padre con sus hijos, eh, varones y la obsesión de que, de, que per, o sea, de que sean fieles a ese mundo de la masculinidad en el sentido más antiguo. ¿Tú cómo lo viste?
4: A, a mí me parece eh, una oportunidad que creo que me van a colgar después de lo que voy a decir, pero de una directora que decide desde ese punto de vista femenino también eh, posar su cámara, posar su vida durante 10 años sin saber qué es lo que iba a encontrar. Pero supongo, intuyo, que haciendo las preguntas hacia eso que significa ser un padre eh, y cómo romper o no o construir nuevas formas de ser eh, un, un, un hombre, ¿no? Entonces, eh, la respuesta sería, me da mucho gusto y se ve que es una directora, y estoy convencida que si hubiera sido un director... Otro punto de vista hubiera sido probablemente mucho más sobre el, el tema de la guerra, no el tema inclusive de los apoyos que da el gobierno a, a estos soldados que regresan. Eh, también yo creo que es muy importante que a pesar de todo este Papa soldado que regresa no está solo y no está solo eh, no solo porque su familia lo apoya, no solo porque encuentra una pareja adecuada, sino porque hay un Estado que también le permite Resolver o construir de alguna manera lo que él eh, quiere seguir siendo, que es un buen papá, ¿no? Y eso también está muy, muy puesto en el documental, porque es en Estados Unidos, ¿no? Porque solamente podría ocurrir en Estados Unidos estas, estas características y. y es un gran ejercicio escucharles, ¿no? Creo que en este episodio yo me voy a reter un poco porque me gusta, me, quiero quiero saber ustedes, me encanta escuchar a David que, que dice que pues, casi llora todo el documental y está increíble que estas, estos este, documentales o películas provoquen eso también, ¿no? Entonces, creo que va a ser la última pregunta, respuesta que yo vaya a hacer en este episodio y, y los escucho. Por el ejercicio que provoca esta directora, Leslie, al hacer eh, La Familia del Soldado. Nada que ver.
0: La Familia del Soldado. El título en inglés es Father, Soldier, Son. Es una coproducción con el New York Times, dirigido por dos de sus periodistas, Leslie Davis y Catherine Ainhorn. Para ambas, este fue su debut en el largometraje.
3: sergeant yo no más quiero eh, en este sentido preguntarle a Luis Pablo porque esto es un olfato increíble como, como periodista de seguir a esto a esta a este soldado y a esta familia sin saber qué es lo que depara el futuro y es decir, ese olfato que les dio eh, pensar en este personaje con los hijos y demás, que es totalmente conmovedor, dio para muchísimos, decir sin decir spoilers, es una historia desgarradora que entre va, va avanzando. Dices, no puede ser, esto está como... Es como si, si hubieran pedido estos es, este, del New York Times haber hecho la mejor historia sin saber, ¿me entiendes? O sea, tenía un olfato... Eh, este pues increíble, pero pero a la vez...
2: Yo creo que, claro, yo creo que lo que está detrás ahí es un trabajo, ya lo decías tú, o sea, es decir, eh, esto es una coproducción entre Netflix y el New York Times, y con un olfato de Leslie Davis, que ya la mencionó Mariana, que es la que hizo el guión yo también creo que es, esto tuvo que haber sido una apuesta entre varios soldados un crew siguiendo a varios soldados, yo creo que lo que hace a Brian Age, que es este personaje, David tú nos puedes corregir con la pronunciación del, del, del apellido es, es un sargento que efectivamente eh, pues, eh, él lo vemos primero en Wisconsin eh, había estado en Afganistán y yo creo que lo que hace atractivo para lo que decía Mariana es eh, que él funge pues desde desde la masculinidad de ser un soldado, una máquina de guerra, tenía una cosa ya interesante en lo personal y esto era que era padre soltero, es decir, él en una de estas, en, en, él estaba en Afganistán en uno de los varios viajes que tuvo porque iba y venía a ver a sus hijos a la América Profunda, ¿no? Eh, entonces, desde Afganistán, eh, pues él estaba en comunicación con sus hijos y él sus hijos estaban criados, pues no sabemos muy bien por quién, pero sabíamos que era un núcleo porque pues, están sus tíos, mediabuelos. Nunca, el, el documental nunca se adentra en eso. No sabemos qué es lo que ayudaba a criar, pero los niños eh, pues de, se desvivían y vivían comunicados con el padre en Afganistán por medio de las redes sociales. Y es brutal Cómo la idolatría y cómo se forma la imagen del padre a una distancia, no? Con esta ausencia de madre y también ausencia del padre, porque pues, el padre está librando una guerra perdida de Estados Unidos. Pero yo creo, para mí, Trino, por la, la pregunta que planteas, y eh, que efectivamente es una de las que vienen aquí, de las periodistas que es Catherine Einhorn y Leslie Davis, que son las encargadas de este proyecto, ellas tuvieron que apostar por varios personajes y luego, como vieron que la historia de Brian y de su familia... Uh -huh.
4: fue y otra vez, muy rápido, yo voy a interrumpir ya para que siga David. Me parece también importante que sean directoras, porque la historia de la no madre no, no importa. Y, yo, y, y uno pudo, o sea, se pudieron haber metido porque la mamá no fue mamá, porque. Sí. Y aunque me da mucha curiosidad, me encantó ese guiño, nada más. Yo soy papá porque quiero ser papá, pum, pam, pum. Y te queda muy claro en el minuto cuatro que esa historia va sobre ese papá y la, y la figura femenina que, que normalmente es como que, ah, el, el abandono, tú, tu, 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 no importa porque lo que nos importa es otra vez el punto
1: de vista de este soldado y creo que también ese es muy valioso. ¿no? Sí, de hecho, lo único que sabemos de, de la mamá de los niños es que decide tomar otro camino, ¿no? Es lo que dice él, Brian Ike dice... Frase
4: perfecta. Sí. Decide
1: tomar otro camino. Claro, si uno investiga, hay un cachito más de historia por ahí, pero no la diremos aquí. Y, este, y es esa historia, ¿no? Es el papá que tiene estos niños que quiere tener sus soldaditos, pero también quiere tener los niños con los que se divierte. Eh, digo, es interesantísimo porque los niños viven con, con los abuelos, con los tíos, pero nunca vemos esas figuras femeninas, no? O sea, él es yo quiero ser papá. Quiero saber si lo que estoy haciendo está bien. O sea, porque me voy seis meses, regreso dos semanas, me vuelvo a ir seis meses y así. Eh, eh, eh él siente que está haciendo lo correcto, porque lo está haciendo por el país, por un bien más grande que él mismo, ¿no? Eh, eh, y sin esta idea, ¿no? De lo, de, lo, de, lo, de lo femenino, incluso es, o sea, el ejército, ¿no? En Estados Unidos es el tío Sam, ¿no? O sea, yo fui, o sea, Uncle Sam es el que me llama, yo voy. ¿No? el Estado, que también es patriarcal, es el que paga, yo le sirvo al presidente de la República, no y, y es como repetir todos estos patrones este, de, 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 de semilla masculina hiperbásica, ¿no? uh -huh. hasta que el tipo no puede más, no y de repente es muy curioso, está muy bien hecho el documental, porque entendemos que hubo un cambio, no terminamos de ver cuál es el cambio y de repente aparece María, no que es la, la novia que es fenomenal, no es un personaje sí. increíble. Sí, sí, sí. Y María es la que tiene la voz al final, no dice yo ya no, no sé qué más puedo hacer para que él se sienta hombre y es brutal, no es porque es, 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 o sea, es un tipo incompleto en su ser completo, no? O sea, tiene esa dualidad así, abrumadora, pero, además pero, es una máquina de hacer niños, tiene puros hombres <risa> esta fue una película hecha
2: en la sala de edición se habían grabado horas y horas y horas a través de lo que es una década de esta historia de familia y a partir de ahí también una editora, mujer dijo papá papá pa, y le dio esa, esta narrativa que por momentos sí se, sienta, sí se siente un poco como, como golpeada pero para mí sí representa como la además de la historia cronológica que muchos recordarán y ya lo decía Trino de, de Boyhood de Link Later eh, también es eh, como el plano secuencia donde hay un, un gran grandes pesos un, para mí un peso importantísimo que no lo hemos dicho es que esta transformación que, que vive Brian, el sargento, primero antes que ninguna otra cosa, es física. O sea, eso es, es una cuestión que ya es el, el primer punto de partida a la historia
3: que nos está contando este grupo de mujeres sobre la paternidad, ¿no? Es como una historia que, que le hubiera encantado filmar a Oliver Stone, ¿me entiendes? Tiene todos estos elementos para, para hacer una tragedia griega en Estados Unidos en este momento y es es este, en ese sentido un, una historia muy completa.
4: Pero también muy... se mueve en dos pistas, David, un poco también desde la parte de relaciones internacionales y de la historia. Eh, está la pista del soldado, lo humano, lo personal, las paternidad, la paternidad, la masculinidad, todo eso. Y por otro lado es, es la pista de lo que significa un sistema eh, histórico donde la guerra... Es una, una forma de vida, un estilo de vida, una cosmovisión, porque no solamente el soldado va a ser soldado toda su vida, sino que lo que más quiere en su vida es que sus hijos sean soldados. Y entonces también creo que eso es, eso es algo que, que ellas cuentan muy, muy bien, ¿no? muy, muy sutiles de lo que significa un sistema patriarcal puede ser o, o de guerra ¿no? o económico inclusive que está justificado y es la historia de este país que es Estados Unidos donde la guerra es tan importante. ¿no?
1: La guerra, o sea, y lo dicen ahí, o sea, la guerra es un trabajo, no? O sea, la guerra es un trabajo que tiene empleados, que son los soldados y no importa dónde esté sucediendo la guerra, porque sí. además la guerra en Estados Unidos nunca sucede en Estados Unidos y eh, eh, uno sirve a, ese, a esa gran jefa que es la guerra ¿no? sin saber por qué simplemente es porque soy patriota soy soldado y no quiero como dice el niño chiquito como dice Joey eh, 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 que, que vuelen balas encima de nosotros por la noche entonces mi papá está evitando eso y los soldados están evitando eso y Isaac lo dice ¿no? cuando finalmente se enrola el, el hijo mayor Dice yo la verdad no sé qué está pasando en Afganistán, no a mí no me interesa la política, o sea yo no, bueno dice política pero no le interesa la historia, no le interesa sí, nada, le sí. interesa ser soldado y ese es el, 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 yo lo entrecomillaría éxito de la guerra en Estados Unidos, no que tiene esa carne de cañón permanente sí. formándose porque es un valor, ¿no? Eh, 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 que casi casi podrían poner en la, en la Constitución, ¿eh? o sea, hacer un, una enmienda y decir la búsqueda de la felicidad y eh, la hechura de la guerra, porque, porque es impresionante.
0: Nada que ver. La familia del soldado. El título en inglés es Father, Soldier, Son. La filmación duró 10 años, una década entera en la que las creadoras siguieron a la familia del ex sargento Brian Age y sus dos hijos, Isaac y Joey, que tenían tan solo 12 y 7 años de edad, cuando comenzó el rodaje. Cuando me conozco, no sé si quiero seguir
3: sus pasos. All I remember is snap, snap, burn, chainsaw. Era
0: difícil pensarlo. De hecho, fue atacado por un bullet real, de una real gun, de una real persona.
4: Es muy duro, siento como espectadora, eh, eh, ver cómo la vida juega jugarretas de pronto tan, tan tremendas y, y, y que no importa si te preparaste o no te preparaste, o, o sea, es siento como la anticipación a veces de, del camino largo que es la vida y la paternidad y las decisiones y la profesión y es muy duro, es muy duro, este, sentarse como, como a verse y ver. Lo que pasa con una vida, ¿no? Lo que pasa con las vidas durante 10 años de cámara. Eh, yo por eso este, intento que no me tomen fotos, que nadie tenga una cámara a mi alrededor, porque el paso del tiempo en, visto ahí en, en, en la pantalla, uy,
1: doloroso, ¿no? Es, es, es muy curioso porque 10 años son muchísimos años y 10 años nunca son un continuo. No, es nada. ¿no? pero en la película que dura una hora con 40 minutos son un continuo y es dolorosísimo ver el continuo que es la vida. O sea, creo que la vida nos funciona porque es fragmentada, no? Y, y nos damos cuenta que son muchas vidas que se van sumando y son muchas épocas, no? Pero aquí el gran logro del, del documental, que además es, es un ejercicio periodístico notable, es eso, es dar esa continuidad, que es lo que estás diciendo, Mariana, que, que es es, es terrible, es terrorífico, ¿no? O sea, es de la, del alcance de una tragedia griega. Por eso los griegos le daban tanto peso a la tragedia, ¿no? Porque sí. al final, no solo al final te vas a morir, ¿no? Que es lo que sabemos, pero en el Inter te van a pasar cosas muy cercanas a esa, a esa tragedia última.
2: Me encantaría saber si Brian, ¿qué opinó después de verla? ¿No? Es decir, eh ¿Cómo se siente retratado después de verse ahí? Porque yo creo que la cámara, a lo mejor él no sintió que, que la cámara logró eh, penetrar a, a, a su fuero más interno con solamente estar en su casa y le pasan tantas cosas. Obviamente hay un, un spoiler que no queremos revelar a nadie aquí en la mesa, que es bastante brutal a la mitad de la película uh -huh, sí. y que es pues, como el clímax de lo que dice David, que es... No, o sea, no, no hacen falta guionistas porque ya la vida, la vida tiene estas cosas. Pero yo sí me gustaría detenerme un poco en, en, hablar, en hablar de los niños. Eh, son encantadores cuando aparecen por primera vez en, 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 en la película y vemos cómo se van transformando en hombres, ¿no? Es Bien. decir, y, 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 y no sé ustedes qué opinan de esta transformación. Es bastante amarga, ¿no?
3: Es muy amarga. Es doloroso. Mm, es sí Es doloroso, sí. Es muy amarga, es muy es, es triste porque si, si estás viendo un desarrollo de, de chavitos. A mí yo me yo me botaba más al final este, en mi cabeza diciendo estos niños son están ahí retratados padrísimos con un papá y demás. Y yo me quedé con la idea. ¿Y la mamá no habrá visto el documental? ¿O no lo, no lo querrá ver? Uf, no sé, eso me, me, me quedé así como, como con un dolor por, por toda la historia. La historia tiene una parte ahí que, que es revelada desde el principio. Ellos están eh, con los abuelos, con los tíos y con el papá, ¿no? Y ahí la escena cuando la primera vez llega él al aeropuerto y todo el mundo aplaude, es, es. O sea, ahí la, ahí el documental te engancha como para allá. De aquí no, cállense todos, quiero ver esto, ya no me interesa <risa> nada, ya, ya me enganché porque es como con mucho. Ahí, ahí te pega muy, muy grueso el sentimiento, bueno, al menos a mí.
4: Y es muy loco lo que logra, eh, como que al principio tenés este personaje, este niño, con, con cierta esperanza, expectativa, la mirada se le nota. Todo esto que estoy diciendo es puro lugar común, pero es real, ¿no? Como es la infancia, puro lugar común, así es y ir viendo cómo esa se va perdiendo ¿no? se va perdiendo la esperanza la expectativa el brillo en la mirada su cara se va haciendo más dura pero lo más loco o lo más doloroso o siento que también lo más el reflejo más, más rudo para un espectador hay un espectador padres-madres es notar cómo la relación con su papá se va transformando eh, ante los cambios que está sufriendo el papá ¿no? y cómo él eh, eh, empieza a declarar desde, desde el amor puro en, en un principio y conforme van pasando los años y conforme va pasando la vida él empieza a separarse de su papá aunque están viviendo juntos y es rudísimo ¿no? rudísimo inclusive es, a mí me daban ganas de decirle a Ryan wait pues no estás cachando aquí o sea lo que está necesitando tu, tu hijo ¿no? como que era muy, muy evidente muy, muy obvio aunque también te vuelves empático con, con el papá, porque uno que es papá también pasa por esas oscuridades en donde pues nada más quieres apear a la hija y al hijo. Pero Maya, dado... Hannah, espero que nunca escuches <ríe> este podcast.
2: <risa> <risa> has, has dado una cosa que es clave, que es lo que lo que al espectador le parece tan evidente justo un poco porque es una historia de 10 años o más él no la puede ver y eso es lo, lo que yo creo que nos toca a los padres en una forma tan cercana. ¿no? O sea, ver ver el resultado de lo que es la paternidad condensada en una hora 40 minutos. Cuando nosotros dijimos puta, es que el camino era claro, ¿no, David.
1: Sí, y lo que es, es muy curioso y no es ver cómo este hijo, el hijo mayor, ¿no? que de alguna manera es, es el otro punto de vista, es, es un punto de vista ulterior a ¿no? Isaac. Es el que tiene esta emoción de volver a ver al papá y el que dice no, yo resisto. ¿no? Uh -huh. Y cuando se despiden, que él se va a Afganistán, que es cuando tiene ¿no? el, el incidente del balazo, se quiebra ¿no? totalmente en el aeropuerto o sea a los 10 minutos de película ya estamos en la lona todos ¿no? sí. ese es el momento más doloroso de la película finalmente o sea porque sabemos que ese es el aviso de que esto no puede salir bien bajo ninguna circunstancia sin embargo o sea son tan buenas no este este la directora la guionista que nunca se pierde esa esperanza porque uno dice no 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 algo bueno va a pasar ¿no? segura sí 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 Nada que ver. La familia del soldado.
0: El título en inglés es Father Soldier Son. Además de ser una historia de vida y la historia de una familia, es una etnografía sobre masculinidades y relaciones intergeneracionales.
4: Y hay un guiño en algún momento del, del documental La Familia del Soldado en donde Isaac pudiera romper, ¿no? Como decías tú, David, como que siempre te queda la esperanza de que, uff, uh, o sea, sí va a haber un, un, una distinción cuando él piensa, ilusionado, que podría ser la universidad, ¿no? Es ese momento y otra vez la vida nos demuestra que te tiene preparado otras cosas, ¿no? O el sistema, pero... Sí, es, es increíble también como él sí intenta, intenta. O sea, hay un momento donde dices, Roy, él se puede caer todo aquí, pero no, no se cae, se mantiene.
2: Bueno, pues vamos a ir cerrando esta conversación porque tenemos otro título del cual eh, eh, queremos, queremos hablar sobre mafiosos, pero el plato fuerte, ya lo decíamos, es esta película, eh, Father, Soldier, Son, eh, que yo creo que la verán, o sea, les recomendamos, obviamente, que la vean porque estará muy repetida en el ciclo de premios del próximo año. Hay que, y aquí sí quiero presumir que nosotros hablamos de la película que luego ganó el Oscar, que American Factory. Es una, y esta estoy seguro que estará compitiendo y juzgando y, y, y juzgada y diciendo muchas cosas de la, del Estados Unidos actual, ¿no? porque es, es antibélica, es profunda, es humana, eh, es una crítica también social. Tiene, tiene muchas cosas en, ya lo decíamos, una hora cuarenta minutos. David, te queremos agradecer muchísimo que nos hayas visitado de nada que ver. Creo que nada más esta conversación solo nos hizo pensar más. O sea, que, que, que queremos discutir más y hablar sí, más. Sí,
1: sí, sí. sí, sí Pero sí, muchas sí. gracias
2: por, por ser parte de esta
1: conversación, David. No, gracias Mariana, Luis, Trino. este Fue un real placer. Y me voy a ir a llorar un poco más porque... <risa> sigo desde ayer en la noche. Pero
2: hay que decir, y nadie lo dijo, pero termina con una nota positiva, ¿no? Es decir, eh, no, termina con una nota positiva para que... Hay esperanza, hay esperanza.
0: Nada que ver. Un podcast original de Netflix.
2: Bueno, pues un título que a Trino le hizo ojitos porque yo creo que también es otro mundo, así como hablamos ya del mundo bélico, de los soldados, la guerra, los gringos, Afganistán. Desde un punto de vista muy fresco, como decía Mariana, ahora acudimos a Nueva York y la mafia. Una relación pues, que ya hemos visto desde hace varios años, eh, que durante varias décadas fue dos, 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 dos personas que estuvieron vinculadas en una ciudad o, oh, bueno, varias familias vinculadas a una ciudad y Trino, tú le echaste ojito a Fear City,
3: New York contra la mafia. Exactamente porque yo soy muy fan de de la mafia, de, de sí, de las películas <risa> de mafia y eh, me queda clarísimo después de ver este documental que Scorsese y todos los directores que se encargan de, de dibujar la mafia, por supuesto los sopranos, me, me queda clarísimo que encuentran personajes actores que que tienen las caras perfectas para ser mafiosos cuando los ves en la vida real o ves las fotografías y ves todo este este documental que es de tres episodios que está muy completo y también ver la parte de, de los policías no y de las policías que también se encargaron de eh, como se dice en el argot este de, de microfonear, de, de, de ponerles... Eso, sí. de, eh, hay, hay muchas escenas que me llegaron de Goodfellows, de, de Los Sopranos, sí, de total, todas estas series, total, ¿verdad? Sí. Que, que es este, esta, esta mafia de Nueva York y, las, y los nombres de las familias se me hacen bueno buenísimos: Bonano, Colombo, Gambino, Genovese, Lucchese, o sea eh, Italia en Nueva York, dueños de una ciudad durante los setentas eh, ochentas, este y cómo vino un personaje que luego eh, aquí en México acabó este, llegando a ser un asesor, que yo no veo que hizo gran cosa, como es <risa> Rudolf Giuliani. Asesor, ¿no? este, interesante documental, para mi gusto es, es, es un documental interesante. Me quedo nada más con eso, interesante.
0: Nada que ver. Ciudad del Miedo, Nueva York contra la Mafia. Miniserie documental compuesta de tres episodios que rondan los 50 minutos de duración cada uno. Narra la investigación y el procesamiento del famoso caso de crimen organizado en contra de los jefes de la mafia más temibles de Nueva York durante los años 70 y 80 en los 70s, la ciudad de New York era owned by the mob. We were untouchable. I didn't feel
4: New York was mine for the taking. I thought we already took it. They
3: had judges they put on the
4: bench. They control restaurants, the docks, the ships, hospitals, and go on rock.
3: It was total anarchy.
0: You knew if you didn't pay on time, they'd bend your leg and stuff it in your pocket.
4: Yo, yo quiero arrancar con dos problemas que le veo a esta serie documental miniserie de tres episodios. Uno es el maldito título. Fear City, New York versus The Mafia, ¿no? Ya está Che Largo y Ajá. luego cada episodio es la ley de la mafia, las grabaciones y el juicio final. Ese es, le veo eh, eh, un pero. Y el otro pero tiene que ver con una, una regla que hablando de padres, voy a recordar al mío, siempre decía como que los cinco minutos de cualquier película inclusive de cualquier eh, lectura, cualquier párrafo, inclusive periodístico, tienen que ser lo suficientemente poderosos para que el espectador y la espectadora se queden aquí y esta serie tiene los peores cinco o seis minutos de la historia de las series documentales pero que si logras pasar al 6-7 a Chihuahuas empieza una, una narrativa y una historia que, como bien dices tú, no hemos visto en muchísimas películas, en muchísimos documentales, en muchísimas historias, pero que ahora está, es, es como que real, ¿no? Son esos personajes del pasado puestos en el presente. Me gusta muchísimo cómo elaboran estas dos caras de los momentos. ¿no? O sea, quién es ahora y cómo se veía antes. Y eso lo están trabajando todo el tiempo. De pronto ya no sabes en qué momento es una recreación, en qué momento es la realidad. Te este va confundiendo a la mente hasta que, hasta que tienes que estar muy atento qué es, lo que, qué es lo que está siendo como documentado o recreado o qué es de archivo. Eh, me, me gustó mucho cómo va creciendo no es una serie que hacia, hacia el final, o sea, hacia el tercer episodio te vas ya, o sea, estás totalmente clavado con la historia, con las investigaciones y también, como bien dices tú no con este punto de vista de, de los policías y las policías que al principio no tenían ni una herramienta ni siquiera mental, pensaríamos o sea, porque inclusive el jefe de la policía así arranca diciendo, no, pues no sabíamos ni, ni por dónde empezar, ¿no? Y, y, y ves como la falta de inteligencia para lograr eh, desenmascarar estas familias que tenían controladísimas a, a, a la mafia y también apela mucho a la nostalgia, ¿no? En todos los sentidos, es como, oigan, era muy obvio que era un capitán Total. y era, era muy obvio. Este, pero supongo que en los 70 pues, no era tan obvio, ¿no? Ahora lo tenemos eh, to, todo el tiempo en cualquier organización criminal. Esa, esa manera de funcionar, que fue primero? ¿El huevo o la gallina? No sabemos, pero sí, sí hay una cosa como... que básicos eran en los 70?
0: Nada que ver. Ciudad del Miedo, Nueva York contra la Mafia. Contiene material inédito, grabaciones de vigilancia, imágenes de noticia, material de archivos y nuevas entrevistas con decenas de funcionarios y ex mafiosos. Algo muy actual.
4: You realize the mafia controlled the entire construction industry.
0: In 19 you
3: You control the unions, you control bankers, you control the country. The conspiracy was stunning.
2: Incluso ahora que los grandes eh, los, gra los grandes criminales. Se graban, hacen ya herramientas de viralidad, de comunicación, sí, ¿no? sí, 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 sacan sí. con sus armas. Claro, en los 70, los mensajes a la prensa se mandaban metiéndole tres plomazos a un tipo afuera de un restaurante. no
3: sí.
4: Pero Entonces aún, yo aún creo así, que... como lo dice en el documental, la cabeza de todo nunca la conocía nadie, no? O era Exacto. el top que caminaba por Wall Street. O sea, era un tipo este eh, elegante. No sé, elegante que jamás hubieran pensado que, que, que era el matón. Y
3: yo creo que eso. Pues continúa. Sí, sí. Es, es increíble cómo no es, no es posible, y todavía hasta la fecha, que sepas que alguien es un mafioso, un criminal, y no puedan, y lo ves muy claro aquí, no puedas enjuiciarlo ni nada porque no lo encuentras nunca, y tienes que buscarle. Por eso hablo yo de la onda de, de ponerles micrófonos para encontrar de alguna manera pero cómo eso, llevarlos. ¿no? Eso
2: está muy bien de, del primer episodio, ¿no? Que, que explican un poco lo que decía Mariana, de que lo, la gente del FBI, pues por fin, cuando tuvieron, les explicaron esto del rico, eh, tuvieron herramientas para eh, capturar o, o, o para atacar a esas organizaciones criminales sí, sí, sí. y todo eso que está explicado bastante bien, ayuda a entender por qué absolutamente todas las películas de Hollywood un momento, hay un momento donde hay un policía frente a un pizarrón poniendo una foto y diciendo, claro, entonces este güey se lleva con este y este trabaja para el otro porque están tejiendo esas redes de trabajo de la sí. organización Sí. Entonces no puedes ir uno por uno si no tienes que demostrar cómo están conectadas las partes para atacar el todo. A mí es lo que yo solamente yo solamente vi los primeros dos episodios. Me parece que está bien. Apela mucho si tú eres un, eh, si tú que no estás escuchando, te gusta de Irishman, te gusta obviamente uh -huh. el tema de la mafia, muchas
4: Totalmente.
2: cosas te van a, te van a, 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 a sonar porque pues, son las grandes familias. Ya las decía Trino Bonano, Gambino, Genovese, incluso los capitanes, ¿no? que son también como los las grandes superestrellas en los 70s, 80s, los matones de Nueva York. Están ahí, están están mencionados y es una explicación con buenos y malos, ¿no? Es decir, es como tu fábula de policías y ladrones, streaming.
3: <risa> Exactamente. Sí, y me gusta mucho eso que dices. Es como mostrar, te están poniendo ahí el capitán. Es como, es como hablar de fútbol, casi, casi colecciona sí, las cartitas. Total, es total. Ese el centro, es el, el centro delantero, el sicario, pues es el que va y mata, pero todos lo tienen como... Y, y les vas viendo las fotografías y te los van mostrando y cada vez te dan ganas más de dibujar el estilo los malos de Dick Tracy. Es decir, son Total. con unas narizotas, con unas quijadas con todo es como muy. Y, y,
2: muy, y muy maniqueo, porque sí. era un mundo donde ellos sabían perfectamente los buenos, sabían quiénes eran los malos, se cruzaban en la calle. Algún día te va a decir. Pues, oye, yo te, un día te voy a agarrar, cabrón, te voy a agarrar, o sea, a ver si puedes, a ver si me agarras con las manos en la masa. O sea, muy del mundo masculino, pero del peor mundo masculino posible, ah. es, a diferencia del que hablábamos al arranque de este de este episodio, ¿no? Ajá. Que es sí, un mundo sí, es masculino, muy
3: también, sí. es,
2: muy, es muy machín, pero el, eh, sí, sí, sí. ahí está el título, eh, Fear City, Nueva York contra la magia, es la magia.
4: ¿Ves, ¿ves el título? ¿Ves lo que digo del título? el Nueva York, York
2: contra, contra York. La, la Mafia o Ciudad del Miedo, Nueva York contra la Mafia eh, Pues ahí está una de las recomendaciones para que no se queden sin cosas que, eh, que ver en Netflix Compañeros, un gusto hablar de, de lo divino y lo, de lo profundo y sí. lo superficial con ustedes
3: <ríe> en un mismo programa
2: Lo Viernes.
3: divino y lo humano
2: Sí, viernes.
3: Sí, sí. Es chistoso, ¿verdad? Como en uno mismo país y en dos mismas series ves un ideal, uno que es la paz en el mundo, los soldados ir a otros lados, y como en el mismo Nueva York hay los malos, están ahí casi una guerra total, pero es, no, Exactamente. no es esta brutalidad de, de, de irse, no, es, si sí, sí es brutal, porque se van y se matan, pero es decir, no, no es esta hay, hay una convicción norteamericana por el uso de la violencia totalmente este, bueno, que se bueno. guardan
2: los desmanes para hacerlo a miles de kilómetros del país, ¿no? Sí, Cuando sí, tienen sí. ahí problemas ahí. que arreglar. Ahí, ahí mismo. Sí. Pero bueno,
3: Pero
2: bueno. Ajá. Eh, por lo menos yo me voy a echar un platito de espagueti después de haber visto esta serie.
4: Ándale, sí,
2: ¿lo muy vas bien. a cocinar tú? Pues ya, ya, después del episodio pasado.
4: Pero. ¿Cómo,
2: te, ¿cómo es posible que dudes de eso? No, no por eso ya, ya, la receta. Sí, sí, muy bien. De
4: para bueno. Marichal.
2: Bueno, pues eh, me voy a cocinar, voy a pelar unas papas, así Muy que bien, nos bien. escuchamos la próxima semana.
4: Hasta luego. Salud. Adiós. Un gusto. Chao.
2: Besos, abrazos.
0: Nada que ver. Un podcast original de Netflix.